0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Valete, hier geht es richtig heftig zu. Heute machen wir einen Abstecher zu den vielleicht gnadenlosesten Kämpfern der Geschichte, den Gladiatoren. Sie waren die Superstars im alten Rom. Furchtlos, stark, unbezwingbar. Gladiatoren waren im alten Rom Berufskämpfer, die in öffentlichen Arenen gegeneinander gekämpft haben. Zur Unterhaltung der Bürgerinnen und Bürger. Schwer vorstellbar für uns heutzutage, aber Gladiatorenkämpfe waren am Nachmittag der Höhepunkt der Unterhaltung in den großen Arenen. Es gab nichts, was dieses Schauspiel überbieten konnte. Zwei Männer, schwer bewaffnet, aber kaum bepanzert, die sich nicht nur bis aufs Blut, sondern bis auf den Tod kämpften. Was gruselig klingt, war für viele römischen Bürgerinnen und Bürger also das Größte. Die Begeisterung für ihre Kämpfe machte Gladiatoren sogar zu den Superstars im alten Rom. Sie hatten Künstlernamen wie Ferox, der Wilde, Triumphus, Tyrannus oder Faustus. Gladiatoren konnten an einem Tag mehr Geld verdienen als ein Legionär im ganzen Jahr. Hervorragende Medici, also Ärzte, haben ihre Blessuren gepflegt. Und in der Ludus der Gladiatorenschule standen Unctoris bereit. Bader, die die muskulösen Körper eingeölt und massiert haben. Und wer viel kämpft, muss gut essen. Für sie gab es Feldbohnenbrei, Gerstenschleim, Brot, Schweine oder Rindfleisch. Okay, zugegeben, ich finde als Ivy aus der Gegenwart, dass das jetzt nicht so nach Delikatessen klingt. Aber das war deutlich besser als das Essen vieler Römer der damaligen Zeit. Anders als Soldaten heute und damals haben Gladiatoren allerdings kaum Rüstung getragen. Ihr einziger Schutz war meist nur ein Schild, ein Helm und manchmal ein kleiner Brustpanzer. Es kam aber auch darauf an, welche Art von Gladiator da in der Arena gestanden ist. Denn Gladiator war nicht gleich Gladiator. Wie es beim Fußball heutzutage verschiedene Rollen gibt, den Verteidiger, den Stürmer, den Torwart, hatte auch jeder Kämpfer eine bestimmte Rolle. Und je nach Rolle hat er eine bestimmte Ausrüstung, die sogenannte Armatura, getragen. Schauen wir uns drei solche Kämpfertypen mal ein bisschen genauer an.
0: Der sogenannte Momillo war der schwer bewaffnete unter den Gladiatoren. Großschild, Beinschiene, Armschutz, Lendenschutz. Gürtel und Helm wiegen bei Momillo bis zu 18 Kilogramm. Um zu gewinnen, muss dieser Gladiator also nicht nur geschickt mit seinem Schwert umgehen können, sondern sich auch als Gewichtheber beweisen. Der Tarex dagegen war der mit dem krummen Anfangs gekrümmt, später geknickt dient sein Schwert dazu, den Panzer des Momillo zu überwinden, gegen den er am häufigsten kämpft. Leicht bewaffnet mit einem kleineren Schild ist der Tarex zwar beweglich, aber schlechter geschützt. Deshalb trägt er neben dem Armschutz auch gesteppte Beinkleider und Schienbeinschoner. Besonders prächtig ist sein Helm. Ein mit Federn geschmückter, goldener Kamm auf seinem Helm soll an einen Greifvogel erinnern. Der Kämpfertyp Retarius verzichtet auf Schild und Helm, mit denen sich andere Gladiatoren abschleppen. Sein einziger Schutz, ein Metallschirm auf seiner Schulter. Bewaffnet mit Dreizack und einem großen Netz, mit dem er seine Gegner einfangen will, und bewaffnet mit seiner Schnelligkeit versucht er, seinen schwer bewaffneten Verfolger zu besiegen. Der Vitarius ist der einzige Gladiator, der sein Gesicht zeigt.
1: Also ihr seht schon, die Gladiatoren konnten unterschiedlicher kaum sein. Der Wechsel von einer Armatura zu einer anderen war deshalb auch mindestens so ungewöhnlich, wie wenn in der Fußball-Bundesliga Torwart und Mittelstürmer die Positionen tauschen würden. Ich hätte ja nicht das Zeug zur Gladiatorin. In unserem aktuellen Giolino-Extra-Magazin zum Alten Rom gibt es nämlich einen Test, den habe ich gemacht und da kam raus, ich hätte auf jeden Fall nicht genug Kampfgeist gehabt. Ist ja auch Wahnsinn. Aber wer wurde denn im Alten Rom eigentlich zum Gladiator? Das kam darauf an. Manchmal haben sich abenteuerlustige Adelige in Gladiatorenschulen gewagt, auch wenn ihre Familien sie für die Ehrenlosigkeit geschmäht haben. Warum? Ganz einfach. Sie wollten zu Superstars werden. In der Arena sind sie schließlich gefeiert worden. Und dafür war mancher bereit, sein Leben zu riskieren. Viel öfter sind aber auch einfach Gefangene der römischen Eroberungsfeldzüge versklavt und einfach zum Gladiatorendasein gezwungen worden. Sie haben dieses gefährliche und gleichzeitig ruhmreiche Leben also nicht freiwillig gelebt. Und grausam war es in mehrerlei Hinsicht. Der Kaiser hat aus der Gladiatorenschule meist mehrere Männer zu einem Gladiatorenkampf bestellt. Die waren noch zusammen angereist, hatten gemeinsam gegessen, sich unterhalten. Aber unter den Augen der bis zu 50.000 Zuschauer und dem gebieterischen Blick des Kaisers hatten sie keine Wahl. Wer nicht sterben wollte, musste angreifen. Es ist sogar noch Ärger gegangen, denn manchmal sind sich in den Arenen auch einfach Freunde gegenübergestanden. So wie Verus und Priskus.
0: Noch hört er vor allem seinen eigenen, immer schneller werdenden Atem. Das Tosen und Toben der Arena schirmte der Helm ab. Gleich wird der Verus dort kämpfen müssen, auf der neuen, der größten Bühne seiner Zeit, im Kolosseum in Rom. 50.000 Menschen hält es an dessen Eröffnungstagen im Jahr 80 nach Christus kaum mehr auf den Sitzen. Angekündigt ist einer der Höhepunkte, das Aufeinandertreffen von zwei der besten Gladiatoren des Imperiums. Wer sein Gegner sein wird? Verus weiß es noch nicht. Nur, dass den Verlierer nur der Tod erwartet. Schmetternde Fanfaren kündigen die Gladiatoren an. Verus spürt den weichen Sand der Arena unter seinen Füßen. Er blickt in das gewaltige Oval. Dann sieht er seinen Gegner. Und er starrt. Es ist Briskus. Ausgerechnet Briskus, Sein Freund. Gemeinsam haben sie als Gefangene im Steinbruch die Blöcke gewuchtet, aus denen das ungeheure Amphitheater in Roms Mitte gebaut worden ist. Gemeinsam fochten sie auf der Gladiatorenschule. Nun also, genau in jenem Bauwerk, unter den Blicken des Kaisers Titus in der Ehrenloge, werden sie kämpfen auf Leben und Tod. Schon schrillt die Tibia, eine Pfeife, und der Kampf beginnt. Die Schilde krachen aufeinander, Schwert gegen Lanze. Die wenigsten halten mit schwerer Rüstung im tiefen Sand länger als fünf Minuten durch. Verus und Priskus aber liefern sich schon seit fast einer halben Stunde einen erbitterten Schlagabtausch. Das Publikum rast vor Begeisterung, schwenkt Tücher und fordert immer lauter die Missio, die Entlassung beider Gladiatoren. Der Kaiser aber verfügt: Schilde weg. Er will die Entscheidung erzwingen. Verus und Priskus kämpfen mittlerweile mit bloßen Händen. Mal holt der eine, mal der andere zum entscheidenden Schlag aus. Trompeter und Hornisten übertönen kaum noch das Getöse auf den Rängen. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Da heben beide Gladiatoren schwitzend, blutend, am Ende ihrer Kräfte gleichzeitig den ausgestreckten Zeigefinger in die Höhe. Das Zeichen der Kapitulation. Sie geben die Entscheidung über ihr Leben aus der Hand. Was polt die Menge? Was entscheidet der Kaiser? Der Schiedsrichter blickt zur Ehrenloge und reißt dann zwei Arme in die Höhe. Einen von Verus und einen von Priskus. Ein Kampf, zwei Sieger. Kaiser Titus lässt Palmenwedel bringen und für jeden einen Holzstab als höchste Ehre. Verus und Priskus sind frei.
1: Das ist ja nochmal gut gegangen, denn wer beim Gladiatorenkampf sterben musste, hat kein Gesetz bestimmt, sondern allein der Kaiser. Manchmal ist er dabei den Wünschen des Publikums gefolgt, manchmal einfach seiner eigenen Laune. Am Ende eines Kampfes hat er ein Zeichen gegeben. Daumen hoch, er lebt. Daumen runter, er stirbt. Ist es soweit gekommen, dass ein Gladiator stirbt, war das teuer für den Stifter der Spiele, also oft den Kaiser. Er war verpflichtet, den Marktwert des Kämpfers zu ersetzen. Bei hochkarätigen Gladiatoren waren das schnell rund 15.000 Sesterzen die an die Gladiatorenschule gezahlt werden mussten. Das ist der Wert von ungefähr 30.000 Hauptmahlzeiten damals. Und wenn viele Männer in der Arena gestorben sind, ist das tatsächlich nicht als besondere Grausamkeit des Veranstalters angesehen worden, sondern als Zeichen seiner Großzügigkeit. Denn wenn der Kaiser dem Publikum nachgegeben hatte, das nach einem Kampf lautstark den Tod eines Verlierers gefordert hatte, hat ihn das jedes Mal ein kleines Vermögen gekostet. Echt absurd, oder? Fragt ihr euch nicht auch, wenn diese Kämpfer so stark waren, warum haben sie sich nicht gegen ihr grausames Schicksal gewehrt? Da kann ich nur sagen, haben sie. Und angeführt hat sie der vielleicht bekannteste Gladiator überhaupt: Spartakus. Auch er ist zum Gladiatorendasein gezwungen worden. Ich erzähle euch seine Geschichte: Spartakus kann nicht mehr. Die Sonne brennt, Schweiß rinnt dem jungen Mann in Bächen den Kopf hinab und endlos prasseln die Hiebe seines Gegners auf ihn ein. Doch auch wenn er fast umfällt vor Erschöpfung, er muss weiter sein Schwert schwingen und die Attacken abwehren. Denn Spartakus ist nicht nur Gladiator, sondern auch Sklave. Spartakus stammt wohl ursprünglich aus Thrakien, einer Region, die heute in Bulgarien, Griechenland und der Türkei liegt. Wie er in Gefangenschaft geriet, wissen wir nicht genau. Hat er als Soldat gegen die Römer gekämpft und wurde dann gefangen genommen, als Sklave verkauft und in die Gladiatorenschule in Capua im Süden der italienischen Halbinsel gebracht? Vielleicht. Den Männern in der Gladiatorenschule geht es schlecht. So schlecht, dass sich einige sogar das Leben nehmen, bis Spartacus eines Abends ein Gedanke kommt. Warum erdulden die Sklaven ihr hoffnungsloses Schicksal? Warum tun sie sich nicht zusammen, um gemeinsam für ihre Freiheit zu kämpfen? Wenig später zettelt Spartacus einen Aufstand an. Dutzende Männer gehen mit Bratspießen und Küchenmesser auf die Wachen los. Unglaublich, mehr als 70 von ihnen können entkommen und nun tragen sie auch noch richtige Waffen. Die entlaufenen Gladiatoren plündern Dörfer, immer mehr Sklaven aus der Umgebung schließen sich ihnen an. Zusammen ziehen sie zum Vesuv. Der Vulkan ist zu dieser Zeit ein friedlicher grüner Berg. Im Krater des schlafenden Vulkans lässt Spartacus seine Männer ein Lager aufschlagen. Ein Fehler? Um die Ordnung wiederherzustellen, schickt der römische Senat eine Truppe von 3000 Mann in den Süden. Am Vesuv angekommen, blockieren die Legionäre den einzigen Zugang zum Krater. Und warten. Ihre Überlegung? Früher oder später werden sich die entlaufenen Sklaven ergeben. Irgendwann muss ihnen schließlich das Essen ausgehen. Doch Spartacus ist clever. Während die Soldaten unten ausharren, knüpfen die Männer oben aus Weinranken lange Strickleitern und lassen sich unauffällig an einer scheinbar unüberwindbaren Felswand hinab. Dann greifen sie die überraschten Soldaten von hinten an und schlagen sie in die Flucht. Immer mehr Sklaven schließen sich Spartacus an und sein Heer wächst auf rund 70.000 Mann, die ganze Städte plündern. In Rom dämmert dem Senat, dass dieser Aufstand brandgefährlich ist. Darum schicken die Senatoren nun gleich zwei Konsuln mit ihren Herren los. Doch Spartacus fickt erst die eine, dann die andere Armee hinweg. Inzwischen sind es rund 120.000, die ihm folgen. Eine ungeheuerliche Streitmacht, die die Menschen in der Hauptstadt in Angst und Schrecken versetzt. Allerdings etwas voreilig. Denn das Sklavenheer kommt nie vor Roms Mauern an. Spartacus verliert nämlich den Mut. Er fühlt sich am Ende doch nicht stark genug, die Millionenstadt anzugreifen. Dann verlässt ihn auch noch das Glück. Unter dem Feldherrn Marcus Licinius Crassus treiben ihn die Römer immer weiter nach Süden. Eine Niederlage nach der anderen steckt er ein. 71 vor Christus kommt es zur entscheidenden Schlacht. Tausende Aufständische fallen. Spartacus wird am Bein verletzt, aber er kämpft auf den Knien weiter. Durchhalten, weitermachen, das hat er bei den Gladiatoren lange genug lernen müssen. Am Ende aber nutzt ihm seine Tapferkeit nichts. Spartacus wird erschlagen. Die Römer schnappen sich seine überlebenden Mitstreiter und richten sie grausam hin. 6.000 Kreuze säumen die berühmte Via Appia zwischen Capua und Rom als Mahnung für alle, sich ja nicht mit der Staatsmacht anzulegen. Spartacus jedoch geht in die Geschichte ein, als der Anführer einer Revolte, die Rom fast drei Jahre in Atem hielt. Manche sehen in ihm sogar einen Vorkämpfer für die Rechte der Unterdrückten. Wahnsinn, Gladiatoren, die sich mit Schwertern umbringen. Wenn ich heute lese, was für blutrünstige Veranstaltungen die Römerinnen und Römer im Kolosseum bejubelt haben, kann ich nur den Kopf schütteln. Wie kann man nur Spaß an Dingen haben, die so grausam sind? Aber mal ehrlich, so viel hat sich am Geschmack mancherorts gar nicht geändert. Kampf, Gewalt, Blut sind heute noch Publikumsmagneten. In Spanien verfolgen oft tausende Vitoreros in der Arena gegen Stiere antreten. In Deutschland fiebern Millionen Sportfans vor dem Fernseher oder Laptop bei Boxkämpfen mit. Und in Japan oder den USA werden mit Mixed Martial Arts riesige Hallen gefüllt. Das ist ein Kampfsport, bei dem sich zwei Gegner fast ohne Regeln prügeln, bis einer K.O. ist oder aufgibt. Ich persönlich kann mit all dem nichts anfangen, aber Filme über Gladiatoren schaue ich mir trotzdem gerne an. Ganz am Anfang habe ich es schon mal erwähnt. Gladiatoren haben für ihre Verhältnisse ganz schön königlich gespeist. Feldbohnenbrei, Gerstenschleim. Zwei römische Rezepte haben wir euch mal auf geolino.de geschichtsgetreu zum Nachkochen aufgeschrieben. Probiert's aus und erzählt mir, wie es euch geschmeckt hat. Natürlich gibt es jetzt noch den Witz der Woche.
0: Geht eine alte Dame in den Bus und kommt dann der Busfahrer und guckt dann die Karte an. Sagt er dann, das ist aber eine Kinderkarte? Dann sagt die alte Dame, jetzt wissen sie, wie lange ich gewartet habe.
1: <lacht> Puh, was für krasse vier Wochen. Ich habe so viel gelernt über die alten Römer und bin froh, dass es heute nicht mehr ganz so barbarisch zugeht bei uns. In den nächsten vier Folgen schauen wir uns die Welt der Säugetiere einmal ganz genau an. Habt ihr ein Lieblingssäugetier? Dann erzählt mir davon in einer Sprachnachricht an 0160 351 9068. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/slash spezial.